0: Folge 99 Diagnose Nebennierenerschöpfung. Wie chronischer Stress die Hormonbalance stört. In dieser Folge spreche ich zusammen mit Nadja Polzin von Foodlinks über unsere eigene Erfahrung mit der Nebennierenermüdung. Was hat uns dazu bewogen, gemeinsam das neue Buch Diagnose Nebennierenerschöpfung zu schreiben, das jetzt im Jänner 2017 erschienen ist? Du erfährst, warum Burnout nicht nur ein psychisches Problem ist warum eine optimale Nährstoffversorgung so wichtig ist und auf welche Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel du setzen solltest. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Bevor wir mit der eigentlichen Folge beginnen, möchte ich mal allen einen großen Dank aussprechen, die das Podcast mit Spenden unterstützen. Und zwar sind das Daniel, Roland und Annette. Äh, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr jetzt auch oder wenn du jetzt auch ähm, die Evolution Radio Show mit einer Spende unterstützen möchtest, dann würde uns das sehr, sehr freuen und du kannst das auf evolutionradioshow.de. Da gibt es einen eigenen Spenden-Button und das Ganze wird über Paypal abgewickelt. Also man kann wirklich auch ganz kleine Beträge spenden, ob von einem Euro an angefangen. Und jeder Euro zählt. Ähm, ja, Nun aber zur heutigen Folge. In dieser Folge habe ich Nadja Polzin zu Gast. Sie ist Gründerin von Foodlings und sicherlich vielen ein Begriff. Und auch wirklich ein, eine treibende Kraft in der ganzen Szene. Und sie ähm, beschäftigt sich auch schon ganz, ganz lange mit äh, evolutionärer Gesundheit. Liebe Nadja, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Hallo Julia, danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, Nadja und ich, wir, äh, wir haben vor mehreren... Ja, vor vielen Monaten, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, äh, beschlossen, ein Buch zu einem Thema zu schreiben, das uns persönlich sehr am Herzen liegt und bei dem wir den Eindruck hatten, dass es eigentlich noch gar nichts dazu am deutschsprachigen Markt gibt, und zwar die äh, Nebennierenerschöpfung. Und das Buch wird ab 15.01. offiziell im Handel erhältlich sein, und der Titel ist Diagnose Nebennierenerschöpfung, wie chronischer Stress die Hormonbalance stört, Vitalität und Lebensfreude zurückgewinnen. Ähm, wir wollten in diesem Buch einfach über die Folgen von chronischem Stress aufklären, über die Nebennierenerschöpfung als solches aufklären, denn sie ist ja noch etwas sehr, sehr Unbekanntes. Bevor wir jetzt weitermachen, Nadja, vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern und Zuschauern erklären, was ist eigentlich Nebenenerschöpfung?
1: Ja, das ist ganz einfach, Julia. Also die Nebenenerschöpfung ist tatsächlich ähm, das, was wir in Deutschland häufig als Burnout bezeichnen. Kann man mal so kurz zusammenfassen. Es ist eigentlich das Zusammenbrechen des, des, äh, der Leistungsfähigkeit bzw. der Stressresistenz. Und ähm, ja, wenn jemand unter einer Nebenenerschöpfung leidet, dann äußert sich das tatsächlich in dieser absoluten Erschöpfung und Müdigkeit. Und eben in diesem, in diesem Zustand, den wir als Burnout kennen, kann man so sagen. Dabei geht es in erster Linie um einen biologischen Prozess. Wir kennen den Burnout ja als psychologisches oder ja, ja eigentlich in erster Linie psychologisches äh, Symptom, was mit Verhaltenstherapie und psychologischen Sitzungen und Gesprächstherapie begleitet wird. Aber was viele nicht wissen und das ist in Deutschland tatsächlich relativ oder im deutschsprachigen Raum relativ unbekannt, ist, dass es tatsächlich auch ein körperliches eine körperliche Erscheinung ist, beziehungsweise auch ein körperlicher Zustand ist, ähm, in dem einfach die, die Hormonbalance
0: aus, ja, in, aus den Fugen regt, kann man sagen. <lacht> ja, das ist äh, eben, wie du sagst, das ist, glaube ich, eines der großen ich sag, Probleme und Stigma da gleichzeitig irgendwo, dass äh, ja, jeder, der irgendwie erschöpft ist oder müde, dass es einfach nur, unter Anführungszeichen, ein psychisches Problem ist und es auch als solches nicht wirklich von der Schulmedizin ernst genommen wird. Und ich denke auch, sowohl du als auch ich haben diese Erfahrung gemacht, dass man ja eher mit, ja, mit Psychopharmaka vielleicht abgespeist wird und mit Stimmungsaufheller und dass man eben Psychotherapie gehen sollte, was sicherlich, nicht unbedingt schlecht ist, aber ja auch nicht der einzige Ansatz in dem Fall.
1: Richtig, ganz genau. Ja, das ist das, was auch viele erleben, also auch von den Klienten und den Kontakten, die wir so haben, die sagen, okay, der Arzt, der schickt mich jetzt tatsächlich zu, ich habe aber nichts Psychisches, was häufig auch ein Trugschluss ist, das muss man ja. ehrlicherweise sagen. Aber ähm, es ist tatsächlich auch eine körperliche, ein körperliches Problem, ganz einfach, ja, ja richtig. Und so habe ich das auch erlebt. Also für mich selber war das, ähm, also der Zustand der Erschöpfung oder der Müdigkeit, der bei mir auch bis in die Depression eigentlich reinging, tatsächlich ein Erschöpfungszustand, zum der auch hausgemacht war, auch hier im Kopf stattgefunden hat, ganz klar. <lacht> Aber es ist eben nicht das Einzige gewesen. Da haben ganz viele andere Faktoren eben auch noch eine Rolle gespielt.
0: ja. Für mich war irgendwie auch so ein fast ein Schlüsselmoment, muss ich sagen. Da, da war ich bei einer Internistin und habe eben alle meine Probleme so geschildert und sie schaut mich so an und sagt, ähm, Psychopharmaka kommen ja für sie nicht in Frage, oder? Ja. Also, genau. also sieht man halt, das war auch einfach die einzige Option. Also ich habe auch keine Alternativoption bekommen. ja. ja. Und das fand ich einfach das schade und ich glaube oder ich hoffe, dass wir auch in dem Buch ähm, jetzt auch die Alternativen aufzeigen und sagen, zeigen, dass man was tun kann, weil es ist eine Funktionsstörung, die wieder rückgängig machbar ist durch entsprechende Intervention.
1: Ja, richtig, ganz genau. Und die sind äh, haben mit Psychopharmaka relativ wenig zu tun, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist tatsächlich so, dass die Ärzte sehr, sehr schnell dazu greifen, weil sie auch relativ hilflos sind. Das liegt zum einen an den Ärzten und an der Ausbildung der Ärzten, zum anderen aber natürlich auch an den Patienten. Wir haben in Deutschland ja dieses Bild, das kennst du ja auch. Die Leute wollen eine Pille und damit soll alles irgendwie vorbei und erledigt sein. Wir sind in den letzten 50 Jahren immer mehr in diese Richtung marschiert, dass wir glauben, dass wir mit Medikamenten irgendwie alles lösen können, was in unserem Leben so stattfindet. Und das ist eigentlich das, was so schade ist, was auch vielen ähm, tatsächlich den, den Weg zur Heilung oder zu einer Besserung echt verstellt, weil sie gar nicht, äh, gar nicht sehen, dass das gar nicht nur mit einer Pille getan ist, sondern dass vieles in ihrem Leben einfach auch dazu führt. Ja. Yeah. Dass sie, dass sie fertig sind, also das mal so salopp
0: zu sagen. Ja, und genau um da einzuhaken, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Pille, ich glaube, das ist nämlich genau auch das, das Schlüsselwort oder Schlüsselelement ist, dass man sich bewusst sein muss, wenn man die, diese Erschöpfung in den Griff bekommen möchte und man kann es, in den Griff bekommen, dann ist es eben nicht mit einer Pille getan und vielleicht auch kein einfacher Weg, sondern ja. man muss wirklich viele Aspekte und wir werden jetzt dann auch nachher noch darauf eingehen, welche Aspekte das alles sein werden, aber man muss auf viele Aspekte im Leben eingehen, bereit sein für Veränderungen, auch Änderungen oder Veränderungen durchführen, die vielleicht, schmerzvoll sind oder ja. auch ähm, anstrengend sind ja? ähm, und vielleicht auch nicht gerade bequem, aber es ist, ja, und es dauert, es ist einfach nicht, ich nehme jetzt was und morgen ist es gut, sondern es, es wird Wochen dauern, vielleicht sogar Monate, bis man sich wirklich erholt hat.
1: Ja, absolut. Also das ist auch meine Erfahrung. Also allein diesen, diesen Umstand, wir brauchen ja, um eine Erschöpfungserkrankung tatsächlich auch behandeln zu können, müssen wir wissen, was der Stressor ist und ähm, was das Problem eigentlich ist, was uns so dermaßen belastet, dass wir unter chronischem Stress stehen. Was ist, was ist dieser Punkt? Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu identifizieren. Und dass alleine dieser Prozess kann schon Monate dauern, festzustellen, was macht mich hier eigentlich so fertig oder was ist es ja. eigentlich? Es ist schwierig oder es ist verhältnismäßig einfach, sage ich mal, wenn es irgendwelche Schwermetallbelastungen sind oder wenn die Ernährung ähm, komplett daneben ist, dann, dann kann man das relativ leicht rausfinden. Sobald es aber tatsächlich in diese psychologische Ecke geht, ähm, ist das ein Prozess, der, der wirklich schwierig ist, sich da mhm. auch selber genug zu reflektieren und vielleicht auch jemanden zu haben, der die richtigen Fragen stellt einfach. Und einen dazu bringt, dass man diese Veränderungen ähm, durchführen kann. Wenn der Stress ja zum Beispiel in der eigenen Familie stattfindet, dann kann man den nicht einfach ausschließen und sagen, also pass auf, das war's jetzt hier. Das sind unter Umständen tiefgreifende Veränderungen im Leben, die man durchführen muss. Und da kann man nicht erwarten, dass das von heute auf morgen erledigt ist. Genau.
0: Genau, genau. Aber es gibt ja zum Glück auch da viele, wie soll ich sagen, viele Herangehensweisen auch mit auch so Stressoren, wie man eben Stressoren auch erkennt wie man sie vielleicht so umformuliert, das ist ja oft auch nur eine Framing-Sache, also wie sehe ich ein, Pro also eine, ein, 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 ein Problem, ähm, sehe ich es als Problem, sehe ich es als Herausforderung, ähm, wie ich dann damit umgehe und wie, wie du ja. sagst, gewisse Faktoren in der Familie, ich meine, die kann ich vielleicht einfach nicht ändern, und ja. man kann natürlich nicht sagen, so, ich verlasse jetzt meine Kinder und meine <lacht> Frau oder meinen Mann, weil er mich stresst, <lacht> außer es ist eine wirklich toxische Beziehung. Natürlich, da muss man ja. das wirklich reevaluieren. Aber ähm, Kinder sind halt einfach anstrengend. Aber man wird es jetzt nicht einfach aussetzen, <lacht> sondern man muss es halt, ähm, sich anderweitig dem, dem Problem sicherlich nähern. Und da gibt es ja auch einige Techniken, wie man zum Beispiel. Ähm, ja, dieses ja. umformuliert und oder einfach sich versucht, in, durch andere, wie soll ich sagen, durch andere, durch Sachen wie Meditation oder Sport oder solche Sachen, einen Ausgleich zu schaffen, um dann dem, dem Druck gewachsen zu sein.
1: Ja, das ist richtig. Das ist das, was ich glaube, was in unserer Gesellschaft komplett verloren gegangen ist. ist eigentlich diese, Regenerationsphasen, die wir einfach brauchen, also wenn die Kinder stressig sind und das alles anstrengend ist und das eine Kind vielleicht tatsächlich sehr aktiv ist, was viele Eltern sehr äh, stressen kann, dann brauchen wir einfach auch Ruhephasen für uns selber und diese im Alltag zu schaffen und äh, im Tagesablauf zu schaffen und mit dem Partner das zu organisieren, das kann eine Herausforderung sein, aber es ist einfach absolut notwendig, weil wir ähm, sonst kaputt gehen. Genau. genau, und das äh, ja, wir überlasten uns ständig und, und das funktioniert natürlich nicht.
0: Ja, und ich meine, wir haben es hab vorhin schon angesprochen, es gibt ja eben diese verschiedenen Ebenen von Stress. Du hast schon gesagt, ähm, Schwermetallbelastung kann ein Stress sein. Ähm, natürlich gibt es auch andere Sachen wie, wie soll ich sagen, Drogenmissbrauch, es gibt ähm, traumatische Erfahrungen, also auch ein Trauma wie ein Unfall oder der ja. Verlust einer geliebten Person, ich, all das ist ja Stress und all das kann schon praktisch der Tropfen sein, der dann das Fass zum Überlaufen bringt. Ich glaube, dass gerade mit, mit Burnout hat man ja immer eigentlich nur so die Manager im Kopf, die, ja. Ähm, ja, die eben diese klassische man hat oder da wurde es als erstes beschrieben und man, ich glaube wenigen ist bewusst dass auch dass es jeden treffen kann.
1: Ja, absolut, absolut. Also das kann das kann beim Studenten anfangen und für mich war es zum Beispiel tatsächlich direkt nach dem Studium, ich war noch nicht mal im Berufsleben angekommen <lacht> und war schon, habe äh, ja. mich selber einfach so dermaßen unter Druck gesetzt. Dazu kam dann der Tod meines Vaters zu diesem Zeitpunkt und das war für mich ähm, eigentlich der Punkt, wo eigentlich nichts mehr ging, wo ich ähm, so unter Stress gestanden habe, obwohl ich überhaupt gar keinen Vor Terminplan hatte, sondern ganz im Gegenteil den ganzen Tag Zeit hatte. <lacht> aber ähm, alleine der Druck, den ich mir selber gemacht habe, dass ich jetzt irgendwie eine wahnsinnige Karriere einstreben müsste und eben tatsächlich der Druck meines Vaters, der ja. nicht so ganz äh, glücklich gelaufen ist und den ich ähm, auch eigentlich bis jetzt bearbeitet habe. Also das heißt, ja. der ist jetzt fünf Jahre gut, das sind fünf Jahre, in denen ich mich damit auseinandersetzen muss und ähm, tatsächlich jetzt erst auch den Abschluss gefunden habe damit. Das kann eine ganze Zeit lang dauern. Also das ist dieser Manager, der irgendwie von Termin zu Termin hetzt und irgendwie 16 Stunden am Tag arbeitet, ist ein Phänomen, aber es kann echt jede Hausfrau und jeden Studenten und eigentlich echt jeden treffen. Ja. Und was auch immer die Überlastung ist, ne, das kann natürlich auch ein Übertraining sein, zu viel Sport äh, ist auch so ein Klassiker, irgendwie zwei, zwei Sessions am Tag können einfach eine krasse Geschichte sein für den Körper. Das ja. ist so und ähm, ja, Tod, Unfall, alles, was da so passieren kann. Es kommt einfach der Punkt, wo man dann irgendwie nicht so schnell wieder rauskommt aus der genau. Geschichte.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, dass sogar, also wirklich Schüler und Kinder, also dass man auch wirklich sehr, sehr früh von dem betroffen sein kann, weil was, was, was man sich einfach bewusst machen muss, ist, dass wir ja, dass ja erstens jeder hier eine andere Toleranzgrenze hat. Und was den einen sozusagen noch nichts ausmacht zerstört den anderen schon, ja, auch damit zu tun hat. Wir kriegen ja schon auch eine Last irgendwo mit, teilweise schon im Mutterleibes beeinflusst. Wie viel Stress meine Mutter während der Schwangerschaft hat, wie sensibel mein Körper auf Stress reagiert. Und ähm, ja. eben, man darf, glaube ich, nicht sich nicht denken, ja, was hat denn der für einen Stress? Oder was hast denn du für einen Stress? Ja, weil das, das ist so wie Schmerzempfinden. Was für den einen ein fast unaushaltbarer Schmerz ist, lässt den anderen noch relativ kalt. Und ja. äh, ich glaube, da muss sich auch eine Sensibilität entwickeln in der Bevölkerung, dass man auch Stress und Stresstoleranz als genau so äh, Individuelles wahrnimmt.
1: Ja, ganz genau, das denke ich auch. Also man sieht das ja selber bei sich im Umfeld. Da gibt es natürlich Leute, die sind für die ist der ganze normale Berufsalltag schon absoluter Höchststress. Ja. Und dann gibt es Leute, die können dann noch locker fünf, sechs Themen neben dem Berufsalltag wuppen. Der eine führt noch einen Blog, der nächste macht Leistungssport. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche ja, Ausprägungen einfach auch in der Fähigkeit. Ganz genau, das sehe ich auch so.
0: Man ja, ja. muss
1: einem auch bewusst sein, dass die eigenen Grenzen vielleicht an einem Punkt sind, ähm, der viel, viel früher vor dem ist, was jemand anders schafft. Und an dem Punkt muss man noch einfach sagen, okay, an der Stelle stopp, ähm, das reicht mir völlig. Und es ist völlig in Ordnung. Also, genau. das zu akzeptieren, dass meine Grenze an einer bestimmten Stelle ist, die für den anderen noch gar keine Stress, äh, noch gar keinen Stress bedeutet unter Umständen. Das ist ein ganz schwieriger Schritt, weil uns das gefühlt ähm, weniger leistungsfähig erscheinen lässt. Aber es ist völlig in Ordnung. Also, ja. Yeah. Genau, was du gesagt hast, tatsächlich, welchen Stress hat meine Mutter in der Schwangerschaft gehabt und tatsächlich, das zieht sich über Generationen ja auch, ne? also selbst der Stress, mhm. den meine Mutter im Bauch ihrer Mutter erlebt hat und wir, wir tragen ja auch eine, ein Erbe mit uns rum, was, was einer Kriegsgeneration tatsächlich unserer Großeltern und Urgroßeltern, was tatsächlich in uns drinsteckt, das klingt ein bisschen esoterisch, aber das ist einfach so, das ist, da gibt es biologische Prozesse, die, die das über Generationen weitertragen.
0: Genau über was man jetzt ja auch langsam beginnt zu verstehen, alles was mit Epigenetik zu tun hat. Es gibt einfach wirklich gewisse ähm, Umweltinformationen, die tatsächlich weiter vererbt werden und dann die nächste Generation sensibler oder ja der Gedanke wäre besser angepasst macht, aber in manchen Fällen kann das nach hinten losgehen und ich glaube, was eben zusätzlich zu dem Ganzen kommt, ist, dass ja ähm, eben dann so Faktoren zum Beispiel, wie die Ernährung nicht passen ja. und äh, das soziale Umfeld und wenn jetzt nur der eine Stressor wäre, das wäre ja nicht das Problem, aber wir haben einfach diese Fülle an Stressoren und ja. was eben auch eine, eine äh, entzündungsfördernde Ernährung zum Beispiel ist oder die ja. Schlemmetallbelastung oder ähm, ja, Strahlenbelastung oder Licht und was auch immer das sein kann, Schlafmangel und die Fülle dieser Faktoren macht es dann aus, wenn das System zusammenbricht, sozusagen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich, heute leben wir tatsächlich in einer besonderen Zeit, die unwahrscheinlich viele Stressoren hat. Wenn man jetzt 100 Jahre zurückblickt, dann gab es auch Stressoren, wie zum Beispiel, was ich erwähnt habe, diese Kriegsgeneration, die hat einen tierischen Stress erlebt über viele Jahre. Die haben aber andere Stressoren auch nicht gehabt, also zum Beispiel diese Chemikalienbelastung oder die Ernährung. Wenn ich mir meine Schwiegereltern angucke, die sind zwar im äh, zweiten Weltkrieg unterwegs gewesen und mein Schwiegervater auch äh, tatsächlich im Einsatz. Aber die hatten eine Ernährung, die war einfach total natürlich. Die haben Leben Lebtag keine Tiefkühlpizza aufgebacken oder sowas. Also die kennen diese Sachen überhaupt nicht. Ähm, haben sich auch dann in der Nachkriegszeit aus dem eigenen Garten ernährt viel oder von den Bauerhöfen ringsherum. Also die hatten naja. tatsächlich Essen ihr ganzes Leben lang. Ähm, meine Schwiegermutter ist jetzt gerade 90 geworden. also so. <lacht> Es ist tatsächlich möglich, auch mit so einem krassen Stressfaktor im Leben ähm, alt zu werden und gesund zu bleiben, wenn man eben andere Stressfaktoren auch minimiert. Ähm, diese ja. Frau hat natürlich auch nie auf Facebook gesurft und hat nie im Internet irgendwas gemacht. Das sind auch so Sachen, die unterschätzen wir ja häufig. Ne? Also Dieses abends im Bett liegen mit dem Tablet oder mit dem Smartphone und irgendwie noch den Fernseher parallel laufen zu haben, also zwei Bildschirme mit Blaulicht, die einen Einfluss auf uns haben. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die kannte diese Generation überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen sind die natürlich auch anders damit umgegangen, weil sie viele Stressoren eben auch nicht gehabt haben, obwohl ähm, ziemlich starke Stressfaktoren tatsächlich im Leben stattgefunden haben.
0: Genau. Ja. Ja. Um.
1: genau. Und das ist das, was wir heute eigentlich auch versuchen in unserem Buch zu vermitteln, dass ein natürlicher Lebensstil und welche Faktoren tatsächlich in unserer heutigen modernen Welt ähm, dazu führen, dass wir übermäßig belastet sind, also auf eine Art und Weise, die nicht, äh, nicht mehr auszuhalten ist für manche.
0: Genau. Ja, wir versuchen im Buch, gehen wir natürlich da noch viel detaillierter drauf ein, einfach einerseits, welche Faktoren das alles sein können, wie man sie erkennt, aber auch, ähm, es gibt ja auch neben den Symptomen, die es gibt und, und das ist einfach, allein wenn man sich die Liste dann anschaut, natürlich eine eigentlich unendliche Liste, also ja. nur um ein paar zu nennen, das sind einfach die klassische Müdigkeit natürlich, vor allem auch am Nachmittag, ähm, die totale Erschöpftsein, dass man sich überhaupt nicht aufraffen kann zu irgendwas, ähm, auch so Sachen wie verminderte Libido, Konzentrationsschwierigkeiten, also die Palette ist ja gigantisch. Das kann auch von, von Gewichtsverlust zu Gewichtszunahme sein. Also auch da eigentlich alles, ohne jetzt mehr oder weniger zu essen. Das muss es gar nicht damit zu tun haben. Aber und allein an, den, an dem merkt man schon, wie schwierig es ist, jetzt nur an den Symptomen das abzustecken. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit über ja, Labortests, Zumindest ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht eine hundertprozentige Diagnose jetzt in dem Sinne, aber zumindest eine zusätzlich zu der, zu der Anamnese kann eine Labordiagnostik natürlich noch einen, einen, ein vollständigeres Bild geben. Ja,
1: ja ganz genau. Und da, Und da haben wir ja tatsächlich auch in dem Buch, ähm, es gibt einen sehr umfangreichen Fragebogen da drin, mit dem man schon so einen ersten Anhaltspunkt dafür kriegt, wie weit ist eigentlich dieses Stressthema bei mir fortgeschritten? Und dann gibt es ein paar, ja, so paar Hausfrauentests, in Anführungsstrichen, die man, die man tatsächlich, die sind gut, ja, die man auch tatsächlich mit nutzen kann. Und dazu eben tatsächlich die Laboranalyse, insbesondere des Stresshormons Cortisol. Und das genau. wird
0: auch von Ärzten häufig untersucht, allerdings im Blut und nicht im Speichel, so wie wir das empfehlen. Genau, und vor allem wird es dann auch, also wenn es der Arzt nimmt, der nimmt auch nur einen Wert. Das ist halt beziehungsweise im Urin wird es auch manchmal, ähm, ja. kann man es auch messen, aber das ist dann über 24 Stunden sozusagen und das gibt eigentlich nur eine Aussage, wenn man eine tatsächliche schwerwiegende Erkrankung hat, also zum Beispiel einen Tumor an den Ja. ja aber das würde eben nie etwas zeigen, jetzt in diesem im, im Rahmen der Nebennierenerschöpfung, weil ja alles noch im physiologischen Rahmen ist, aber wir wissen, es gibt immer ein, es gibt ein Normal und es gibt das Optimal. Und eigentlich ja. sind wir ja uns im Optimum befinden. Wir wollen ja optimal sowohl von, Nährstoff, von der Mikronährstoffzusammensetzung zum Beispiel von Mikronährstoffversorgung als auch von diesen anderen physiologischen Werten. Und äh, ich bin mir sicher, das hat schon jeder mal gehört, wenn egal welcher Wert das jetzt ist, ob das jetzt Hormone sind oder sonst was, er sagt, ja, ist eh normal. Aber in ja. dieser ja. Bandbreite, und es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich unten an der Bandbreite bin oder oben an der Bandbreite. Und da ist eben die Speichel, na, also die Probe im Speichel vom ähm, Cortisol. Cortisol, sicherlich sinnvoll. Vor allem nimmt man da ja auch dieses, also ein Tagesprofil, das sind dann fünf ja. Messungen. Und man sieht den Verlauf vom Cortisol und ähm, an der Verlaufs sieht man einfach sehr gut, ob, ob da ein Problem ist, ob es vielleicht in der Früh zu niedrig ist und am Abend auf einmal hoch wird. Ich meine, das ist so ganz klassisch, ist dieses, die Leute kommen in der Früh fast nicht aus dem Bett und am Abend kommt das Energie-High sozusagen. Das ist ja... Ähm das ist eben was, 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 was man ganz oft ja, ganz beobachten gut. kann. Und wo dann die Leute sagen, ja, ich bin einfach kein Morgenmensch. Und das ist nicht, weil mein kein Morgenmensch ist, sondern weil das Cortisol äh, durcheinander ist. Ja.
1: <lacht> genau, ja, das ist tatsächlich, äh, ich habe solche, solche Profile auch schon gesehen, auch welche gesehen, kurz vor mir, also quasi diesen ersten Zeitraum geht ja vom Cortisol immer aus, okay, das ist dann ganz weg, das ist dann tatsächlich diese Nebennierenerschöpfung, da gibt es ganz verschiedene Zustände auch. Es gibt aber auch Leute, die sind eigentlich in dieser Anfangsphase, wo ein tierische cortisol ausschüttung noch stattfindet und wo man eigentlich schon richtig gut eingreifen kann. Aber tatsächlich gibt es auch in diesem Zustand schon Müdigkeit und Erschöpfung, dass man morgens nicht rauskommt. Dann kriegt man gerade die Kinder noch zur Schule und legt sich danach wieder hin oder so. Ja. Das, sind, das sind tatsächlich so die ersten Anzeichen und auf dem besten Weg dahin, wirklich komplett in der Erschöpfung zu landen. Ja. Mhm. Also die Bandbreite, wie das aussehen kann und an welchem Stadium verschiedene Menschen sind, ist relativ breit. Ja. Das ist Und was ich ganz wichtig fand, was du gesagt hast, ist tatsächlich dieses Optimum, auch einer Nährstoffversorgung. Wenn wir uns dann im, im Blut nachher die, die Mineralstoffe und die Vitaminversorgung angucken, da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch von Menschen. Und das, was wir heute als empfohlene Tageszufuhr von Vitamin C oder auch anderen B-Vitaminen und so weiter ansehen, das ist längst nicht für jeden optimal. Also das hängt ganz, ganz arg mit den, mit den Lebensumständen zusammen, wie viel ich brauche. Bin ich Allergiker? Habe ich ein schwaches Immunsystem? Ist mein Darm vielleicht auch nicht richtig in Ordnung? Kämpft das Immunsystem die ganze Zeit gegen irgendwelche Lebensmittel, die ich nicht vertrage? Und, und, und. Also all diese Faktoren spielen dann eine Rolle. Und bloß weil jemand sagt, 800 Milligramm Vitamin C am Tag sind total sind das, was ausreicht, reicht das für mich persönlich noch lange nicht. Ja, Und äh, dafür gibt es ein ganz wenig Bewusstsein eigentlich, dass es diese empfohlene Tageszufuhr von bestimmten Vitaminen, die wir durchaus über die Nahrung, wenn wir uns richtig, richtig gut ernähren, ähm, hinkriegen kann. Aber ähm, das ist auch tatsächlich ein Thema, was wir im Buch ja mit abbilden. Wie kann man das messen? Was sind tatsächlich die zuverlässigen Methoden? das zu tun und welche Sachen brauche ich tatsächlich, um auch mit Stress besser umgehen zu können und vielleicht mehr als andere das tun, genau, genau. finde ich genau. wichtig
0: absolut ich meine, weil viele
1: Leute ja auch sagen, also Nahrungsergänzungsmittel, ah, was soll der ganze Quatsch ist immer so ein bisschen, brauchen wir nicht und wir kriegen über die Nahrung alles, das ist ja das, was auch die Medien publizieren, immer nein und alle sind ausreichend versorgt wenn man sich die Statistiken und zwar auch die offiziellen Statistiken genau anguckt <lacht> dann ist das längst nicht der Fall. Da ist ein gutes Viertel der Bevölkerung einfach unterversorgt mit vielen Genau,
0: Menschen. Genau. Und das ja. sind wirklich eben die offiziellen Verzehrstudien, die ähm, ja. alle vier Jahre eigentlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich publiziert werden. Ähm, da kann man, das kann jetzt jeder nachschauen. Das ist auch äh, frei zugänglich und da sieht man auch, dass eben vor allem die, also die Kinder und die Senioren, das sind die Gruppen, die am schlechtesten eigentlich versorgt sind. Ja. mit, ähm, mit den Mikronährstoffen, also wo man die größten Defizite hat. Ja, In der ich glaube, da kommt
1: jetzt eine Generation, bei der das noch viel, viel schlimmer ist. Also eine, die komplett irgendwie ohne echte Lebensmittel aufgewachsen ist und ja. zum Teil ähm, natürlich auch gar nicht die Kapazitäten hat, wirklich was, wirklich was zu erreichen. Wir sehen das im bekannten Umfeld ähm, häufiger, dass da Kinder wirklich mit der Tiefkühlpizza aufgezogen werden. Und du hast... Die können überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich, basierend auf diesen Lebensmitteln irgendeine Leistung zu erbringen. Und ich glaube, dass da eine Generation jetzt auch heranwächst, die das Kochen schon alleine nicht mehr gelernt hat, wo das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt im Alltag. Die können überhaupt nicht gut versorgt sein. Das geht nicht. Und ich habe echt Angst davor, was da an Erschöpfung und Stresssymptomen auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt. Denn das wird definitiv nicht besser auf diese Art und Weise.
0: Ja, also ich bin da absolut bei dir, weil, also vor allem zum Beispiel auch im Kontext von Aufmerksamkeit, Defizit, Störungen, yes. all das. Also, das ist für mich, dass so, so, so eine Alarmglocke schrillt da praktisch. Ich denke mal, Kinder, die so eben, sie sind kalorisch überversorgt, nährstoffmäßig unterversorgt, sie sind mangelversorgt dann wären sie mit Zucker vollgestopft, also sie sind auf Kinder-Red Bull sozusagen die ganze Zeit ja. und müssen sechs, sieben Stunden am Tag sitzen ähm, ja. unter künstlichem Licht. Also eigentlich ein, auf Englisch würde man sagen, ein No-Brainer. Eigentlich also würde man sich auf den Kopf greifen, denke ich mir, ja. und das ist sowas von vorhersehbar warum ich so viele Kinder habe, die verhaltensauffällig sind, die Probleme haben, die Lernstörungen haben und so weiter und so fort. Ja, absolut, das sehe ich auch so, ganz genau. Und das ist schwierig,
1: weil das so normal geworden ist, dieses Lebensumfeld, was wir haben, dieses super Künstliche eigentlich. Also ich habe dieses Gefühl aber ganz besonders, wenn ich ins Gym gehe, im Fitnessstudio, komme ich mir total albern vor. Also ich, ich komme da auch nicht drüber hinweg. Ich habe diesen Gedanken seit Jahren, was machst du hier eigentlich? Das ist so lächerlich und so albern. Aber ich weiß natürlich, dass ich die Bewegung brauche, also muss ich da durch. Aber das Lebensumfeld, was wir haben, wir fahren mit dem Auto zur Arbeit, wir sitzen den ganzen Tag im Büro, wir sind überhaupt nicht in der frischen Luft, wir essen schlechte Sachen, die uns irgendwie gerade so am Leben erhalten, tatsächlich kalorisch okay sind, aber uns überhaupt nichts bieten. Und all diese Faktoren, dann sitzt der vor den Rechnern und irgendwie Dreijährige, die es mit dem iPad umgehen können als ihre Eltern und sowas. Dass manche Leute merken gar nicht, dass das eigentlich mit dem, was wir sind, und das sind eine Essenz eigentlich Tiere, die in der Natur aufgewachsen sind und irgendwann ein Bewusstsein entwickelt haben. Ähm, es, es hat damit einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist das, was uns äh, ja, tatsächlich krank macht auf ja. vielen Ebenen.
0: Absolut. Genau. genau. Ja. Hm?
1: Ja, hast du denn, welche Erfahrungen hast du denn gemacht, was das Thema tatsächlich Nährstoffversorgung, welchen Unterschied hat die Ernährung für dich denn gemacht? Für mich war es ein riesengroßer.
0: Also für mich auch. Für mich war das ein, wirklich ein Unterschied praktisch wie Tag und Nacht. Und ähm, es war von wirklich, äh, ja auch depressive Verstimmung wirklich zu Tode betrübt, auch, auf einmal... Und so, auf einmal positiv, extrem positiv und das war sogar so, dass, dass das meinem Umfeld aufgefallen ist. Also ich oh, finde, ja. mein Umfeld hat mich tatsächlich echt drauf angesprochen, was mit mir los ist.
1: Ja, <lacht> dann ist es eigentlich schon so weit, dass man ja, die Alarmglocken
0: wirklich schrillen hört. Also, ja, also, und so, so intensiv war der Unterschied, dass meinem Umfeld aufgefallen ist, dass ich auf einmal wie eine andere Art, eine andere Einstellung tatsächlich zum Leben habe. Ja,
1: Okay, das ist schon heftig. Ja, bei mir war es ja. ähnlich. Ich war super aggressiv und ähm, das war eigentlich das, wo ich, also heute sind wir verheiratet, mein damaliger Lebensgefährte. Ich, also ich kann gar ja nicht genug sagen, wie dankbar ich bin, dass er all diese Jahre durchgestanden hat, die er mit mir zusammengelebt hat und immer gesagt hat, du bist super aggressiv gegen mich. Das, also ich bin ja nun wirklich die Person, gegen die du nicht aggressiv sein solltest. Und da hat er natürlich auch total recht, ja. aber ich eigentlich über viele Jahre tatsächlich wie so eine Bedrohung auch irgendwie behandelt, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich habe es ja. so empfunden. Und ähm, er hat das, er hat mir eigentlich immer gesagt, irgendwas ist nicht richtig bei dir, irgendwas funktioniert nicht richtig oder es mhm. ist, ist nicht okay, du bist so nicht. Und mhm. äh, mich hat die Ernährung einen riesengroßen Unterschied ja. gemacht wirklich ja. wegzugehen von, also A, Lebensmittel natürlich, mit denen ich auch teilweise aufgewachsen bin, hin zu selber kochen und dann auch tatsächlich auf die Low-Carb-Ernährung und die glutenfreie Ernährung mhm. zu gehen, die wir im Buch auch näher vorstellen, also sowohl Paleo als auch nachher Low-Carb, ähm, ist, ein, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. für mich stimmungsmäßig auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Also für, für mich war da vor allem der, die, der Schritt zu mehr Fett, und weniger ja. Kohlenhydraten und vor allem auch glutenfrei. Also das waren so die die ein, einschneidendsten Erle oder Schritte, weil gesund. Also sozusagen, ich habe davor schon sehr bewusst gekocht und und aber halt klassisch sehr low fat, sehr also aber schon auch, auch glutenhaltige Sachen und solche, ja. solche Dinge gegessen, aber super low low fat. Und ähm, für mich war obwohl ich da schon auch keine nicht wirklich Fertigprodukte und so gegessen habe, schon also verhältnismäßig, was man wirklich als gesunde Vollwerternährung nennen ja, genau. würde. Selbst von dem war dann für mich dieser, dieser Schritt so extrem groß, weil man denkt, ja okay, von einer total furchtbar schlechten Ernährung mit Sodas und, und Fertigpizza oder so, dann ist es ja wurscht, welche Ernährungsumstellung ich habe. Und das ist auch wirklich so. Aber ich bin ja von einer schon sehr guten, ähm, echten Traum-DGE-Vollwertkost sozusagen ja. umgestiegen auf LCHF und auf einen wirklich, auf eine sehr, auch ohne Milchprodukte und eine, eher den Paleo ansatz von LCHF mit, mit Hoch Guten qualitativen Lebensmitteln, glutenfrei und alle. Ja. Und das war wirklich der, der Schritt einfach.
1: Ja, ja das hört man ganz häufig in der paleo community vor allem, dass das wirklich so ein, so ein großer Gamechanger für die Leute tatsächlich nochmal ist, diese glutenfreie Ernährung anzunehmen und dann für viele eben auch, also gerade Allergiker, wie ich das bin, auch eine milchfreie Ernährung. Und mit dem Fett sprichst du natürlich ein ganz wichtiges Thema an, auch was die Hormonbalance angeht. Das ist ja tatsächlich so, dass wir dieses Fett einfach brauchen, um Hormone produzieren zu können. Sie bestehen halt auch zu einem großen Teil aus Cholesterin. Und wenn wir das nicht aus der Nahrung aufnehmen, dann muss unser Körper das produzieren, das macht er ja auch wenn er gesund ist, mhm. ähm, aber wir brauchen es einfach. Also es ist echt eine gute Variante, ein bisschen Fett oder eigentlich gut Fett ja. tatsächlich in Ernährung mit aufzunehmen, weil wir es einfach brauchen. Diese Diskussion, die gibt es eigentlich seit wir Low-Fat-Kind schon im wissenschaftlichen Kreis, ist aber in der Öffentlichkeit im Prinzip nicht bekannt geworden. Das mhm. ist wirklich schade. Also da haben sich damals Leute durchgesetzt, ähm, die nicht so die optimalen Überzeugungen hatten,
0: <lacht> ja. was so die
1: öffentliche Gesundheit angeht. Das ist richtig. Also ja.
0: Vielleicht andere andere, ähm, soll ich sagen, Interessen am Werk auch. Ja,
1: ganz genau, <lacht> kann man so sagen. Ja. Ist ja, ja heute leider auch immer noch so. Also ich gucke immer noch in diese Zeitschriften, ähm, was so an Kochrezepten angeboten wird und auch diese Frauenzeitschriften. Überall stehen noch die Kalorien dabei, die ja, wie wir wissen, auf hormoneller Ebene überhaupt gar keine Rolle spielen, die ja eigentlich ein Konstrukt sind. Genau. Und ähm, es geht immer noch darum, wie viel Gramm Fett sind da jetzt drin und ist das jetzt auch das richtige Fett? Und es wird immer noch diese, diese äh, Angst vor gesättigten Fettsäuren, wie wir sie zum Beispiel Butter finden, zum Teil propagiert. Und das ist schon eine Entwicklung, die wir ja, der wir ja hoffentlich ein bisschen entgegenwirken können.
0: Hoffentlich, ja. Und ähm, ich meine, auch im Buch erklären wir das, gehen wir ja auch sehr detailliert auf diese Aspekt ein, sodass sich auch jeder wirklich, ja. weil es geht ja auch darum, es zu verstehen, warum ja. macht es Sinn, warum brauche ich gewisse Nährstoffe, damit es mir auch gut geht, damit ich leistungsfähig bin, weil das ist ja nicht nur ähm, jetzt so aus der Luft gegriffen oder so, sondern es sollte ja auch wirklich erklärbar sein, was, wofür brauche ich, wie du sagst, Fett zum Beispiel im Körper.
1: Und ja, richtig.
0: Dass es einfach auch von dem her Sinn macht, die Ernährungsempfehlungen, wie sie im Buch eben dargestellt sind, mit sogar einem, einem ähm, Plan dabei, ein Beispiel Ernährungsplan mit Rezepten, wie man es mal umsetzen kann. Und ähm, so wie wir vorher gesagt haben, auch die Nahrungsergänzungsmittel spielen in manchen Bereichen einfach eine wichtige Rolle. Ja. Und das war für mich schon auch nochmal noch mal ein Schritt, am Weg der Besserung, sozusagen, dass ich auch erkannt habe, aha, welche, welche Nahrungsergänzungsmittel brauche ich tatsächlich. Und da, das ja. habe ich schon gemerkt. Also vor allem ganz groß war für mich B-Vitamine zum Beispiel. Ja, 12 bis 6. für mich
1: auch.
0: Ja. ja,
1: absolut. Die B-Vitamine waren bei mir eine absolute Veränderung. Also ja. das ging auch relativ schnell, muss ich sagen. Ähm, Vitamin D im Winter, das da gab es auch. Da bin ich von einem Tag auf einen anderen, ein ganz anderer Mensch. Ja. <lacht> ich, genau. Mein blüht plötzlich auf und denkt, oh, wo kommt die gute Laune Echt? Das ist so. Und ähm, für mich als Allergiker ist natürlich auch Vitamin C und ähm, Zink eine absolute mhm. wichtige Sache, weil das Immunsystem das einfach braucht. Ja. Und genau, da bin immer noch ein bisschen schwach auf der Brust und. Das bleibt auch noch ein bisschen so wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, als das gewesen ist. Ja, ja, ganz ja super. Genau.
0: Ich glaube, wir ja. haben ziemlich viel abgedeckt. Ist noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest,
1: ja, es gibt tatsächlich noch ein Thema und das ist das Thema wie Cup. darfst du denn sagen? Ah. <lacht> Habe ich auch jetzt in der Vorankündigung zu dem Buch schon den einen oder anderen Beitrag auch wieder auf Facebook verfolgt. Ähm, Cup muss es tatsächlich sein, du bist ja ein absoluter Fan der Ketogenernährung, was ja ganz toll ist und für dich läuft das super.
0: Genau, für mich.
1: Ähm, Aber man muss dazu sagen, dass es einfach ähm, ein individuelles Maß gibt, mit dem man sich wohlfühlt. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht ketogen unterwegs, sondern orientiere mich tatsächlich eher so ein bisschen auch an Ayurveda, wo es darum geht, dass man morgens warm ist und mir schmeckt dieser Mandelbrei nicht, sondern ich esse lieber mein Porridge. Ähm, glutenfrei natürlich. <lacht> 95 Mal so teuer wie der normale, aber bekommt ganz gut. Und es ist tatsächlich eine unterschiedliche Sache. Also für jeden funktioniert das ein bisschen anders. Ja. Und dieses dran hat ob das jetzt irgendwie 5 Gramm oder 10 Gramm oder 15 Gramm oder 150 Gramm sind, irgendwie läuft alles in diesem Spektrum oder Look hat und da muss jeder so sein eigenes Maß finden und es ist mir echt total wichtig, das zu erwähnen, weil ja. ich ähm, ja habe da schon wieder einige Sachen gelesen
0: ah.
1: oder irgendwie, nein, du musst aber und dann machst du irgendwas falsch und sowas und das ist äh, überhaupt, also zumindest nicht in meinem Interesse, ich denke aber, das geht hier ganz genauso, ja. ich glaube, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, ja. dass man da nicht sklavisch sich an irgendeinen Plan oder sowas halten muss, wenn der für einen einfach gefühlt überhaupt nicht funktioniert. Genau. Das hat überhaupt keinen
0: ja, absolut. Ja, absolut, absolut. Also, ich denke, dass ein, äh, zwar wie du sagst, eine grundsätzliche Kohlenhydratreduktion im, im Hinblick auf den, die geltenden Ernährungsempfehlungen ja. ähm, schon einen Sinn macht, weil man auch Platz für andere Lebensmittel schafft, mehr Gemüse vor allem und ja. Zuckerlast reduziert, was ja auch natürlich Entzündungs, äh, von, von der Entzündungsreaktion einfach ja Sinn macht, aber ja. ganz klar, äh, niemand muss Keto gehen oder muss so und so mit solchen diesen und jenen Makronährstoffen aufgestellt ja. sein. Und von Abmessen und Wiegen halte ich sowieso nichts. <lacht> <lacht> aber, ähm, wirklich, man muss tatsächlich, da ist wieder jeder so unterschiedlich. Und ja. da muss wirklich jeder selber herausfinden, wo das eigene Wohlfühl, die eigene Wohlfühlverteilung sozusagen liegt. Und das kann aber auch, und das sollte man auch offen sein, dass das auch was ist, was sich ändern kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also total mit den Jahreszeiten zum Beispiel. Also ich bin im Winter ein Typ, der wirklich gerne mal ruhig ein paar mehr Kohlenhydrate haben kann. Im Sommer brauche ich die nicht unbedingt. Mhm. Also das ist sowohl abhängig von Jahreszeiten, ganz klar. Wir wissen ja auch ähm, im Herbst, wenn die Erntezeit ist, wenn es dann Kürbis gibt und, und ja. irgendwie allem stärkereiches Gemüse auch, dann ist das mal völlig okay. Ähm, das muss man aber nicht das ganze Jahr praktizieren. Und auch Lebensphasen ändern sich einfach. Also in der traditionellen chinesischen Medizin kennen wir die sieben Jahresschritte. Und wir haben einfach, wir verändern uns im Laufe unseres Lebens und so muss sich auch unsere Ernährung definitiv mit verändern. Und das kann gut sein, dass das jetzt mal zwei, drei Jahre oder sieben Jahre oder acht Jahre eine ketogene Ernährung ist, die super funktioniert und dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil ich einfach in einer anderen hormonellen Phase bin, gerade bei Frauen natürlich immer ein großes Thema. Wenn ich in die Wechseljahre komme, sieht das ganz anders aus, als wenn ich im gebärfähigen Alter mit Anfang 20 bin. Das ist eine ganz klare Geschichte und dafür muss man einfach auch die Antennen und für den eigenen Körper offen haben und das hören und spüren und äh, mitbekommen, was genau. da jetzt tatsächlich gut tut und was nicht. Und, aber dafür, dabei helfen wir ja auch in der Beratung also bei den genau. Leuten, die daran Interesse haben, da vielleicht doch nochmal einen Blick von außen mitzuhaben,
0: ganz mhm. genau. Ja, mit diesem äh, schönen Plädoyer zur Individualisierung, Führung, <lacht> ja. was wirklich ganz, ganz wichtig ist eben, ähm, werden wir langsam zum Ende von unserer heutigen Folge kommen. Wer jetzt mehr also zum Buch auch wissen möchte, der kann auch noch auf www.nebennierenhilfe.de schauen. Da gibt es auch einen, eine E-Mail-Liste, zu der man sich anmelden kann, wo man mal über ein paar Tage Informationen zum Thema Nebennierenermüdung bekommt. Da kann man sich einfach ein bisschen näher noch damit beschäftigen und dann vielleicht entscheiden, ist dieses Buch das Richtige für mich oder nicht? Möchte ich da vielleicht mehr wissen? Ähm, sonst freuen wir uns natürlich, auch wenn du die Folge teilst, denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, die von dem Problem der Erschöpfung auch äh, betroffen sind und ähm, uns gar nicht wissen, weil einfach die Definition eben so schwierig ist und weil es auch in der offiziellen äh, Terminologie der Medizin nicht vorkommt. Aber für uns, für Nadja und für mich, war das eine ja, ein, 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 ein lebensverändernde Erkenntnis. Ja. Und, äh, wir haben versucht, das auch alles in diesem Buch so gut wie möglich niederzuschreiben. Und ja, Nadja möchte ja, noch dann. was sagen. dann?
1: Kauft hey. auf das Buch guckt, lest euch da was durch. Da gibt es auch schon so erste Ansätze, in welche Richtung das tatsächlich im Buch dann geht. Und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, was es da draußen gibt, egal ob positiv oder negativ. Negativ gerne nicht auf Amazon selber, sondern per E-Mail. Oh nein, 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 ihr könnt natürlich jederzeit auch negatives Feedback loswerden. Wir freuen uns da und ähm, können das Buch auch im Laufe seiner, seines Daseins im Zweifelsfall noch verbessern. Also das ist dadurch, dass wir es im Selbstverlag herausgebracht haben, jederzeit möglich. Insofern freuen wir uns über jeden Hinweis, den es genau. da gibt.
0: Genau, <lacht> dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ähm, genau, wenn es euch gefallen hat, bitte teilen. Und ähm, liebe Nadja, danke für deine Zeit.
1: Bis bald, Julia. Tschüss.